0: Au 17 septembre, Pop Montréal fête son Sweet 16. Pour l'occasion, on t'offre la chance de gagner des billets pour les concerts de Wade's Blood, Royal Trucks, Switch of Boys, The Deers, The Mighty Diamond ou encore William Basinski. Pour participer, dis-nous quel était ton groupe préféré lorsque tu avais 16 ans. Rends-toi au www.shop.ca dans l'onglet Concours pour avoir toutes les instructions de participation. Bonne chance!
1: Vous écoutez Tendance entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Cette émission a rendu possible grâce à la participation de la Banque nationale, le propulseur du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Choc.ca pour l'émission Tendance à Entreprendre, présentée par le Centre d'entrepreneuriat EJUCAM. Entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action, c'est ce qu'on fait ici. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je suis très heureux d'être là. L'entrepreneuriat est un sujet qui me passionne et qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Moi-même, entrepreneur, je suis également chargé de cours à l'ESG, coach en chef à plusieurs compétitions et directeur général du Centre d'entrepreneuriat eju Mon but, rendre l'entrepreneuriat accessible au plus grand nombre de personnes, démystifier le monde des affaires et surtout, de montrer à quel point il y a de la place pour tous les genres d'entrepreneurs dans le monde, notamment ici au Québec. Ainsi, à tendance entreprendre, nous recevrons plusieurs entrepreneurs que le Centre a eu la chance de suivre au cours des dernières années. Ils viendront partager avec nous leur expérience personnelle, leur parcours, leur motivation et leur vision d'entrepreneuriat de Nous présenterons également des chroniques, des conseils et des activités, comme je le mentionnais, et ça n'a pas manqué. Bref, l'entrepreneur en vous sera servi. Alors, cette semaine à l'émission, j'ai la chance de recevoir eric Samaru, l'un des fondateurs de Danio Design. Bonjour eric comment vas-tu?
2: Bonjour Michel, ça va bien et toi?
1: Oui, ça va très très bien. Daniel Design, qu'est-ce que ça veut dire Danio Design? Puis ouais, parle-nous c'est... de ton entreprise, dans le être.
2: Ok, alors on, il faut quelques minutes, hein, c'est pas très très facile. Euh, Daniel Design, donc le mot Danio, ça vient du nom latin d'un petit poisson qui s'appelle le Danio Rerio. Et en fait, ce poisson, il est très intéressant euh, dans la recherche à la fois fondamentale et la recherche médicale. C'est quelque chose qu'utilisent fréquemment les chercheurs aujourd'hui dans le monde. Euh, je vous expliquerai plus en détail pourquoi il est intéressant. Et donc, l'entreprise, c'est un service de génétique qui est euh, pour les chercheurs et qui est focalisé sur ce poisson qu'on appelle le poisson zéro. Mais ça a l'air compliqué tout ça, là. Oui, c'est assez compliqué. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'offre l'entreprise eh ben, C'est un service de modification génétique à la carte pour les chercheurs. Je m'explique. Euh, aujourd'hui, le poisson est très utilisé dans la recherche. Euh, on a des chercheurs qui veulent l'utiliser pour modéliser des maladies, pour comprendre comment euh, ça, ça, ça se passe dans, dans un organisme, par exemple. Et euh, avec l'air du temps, on a aujourd'hui la possibilité de modifier euh, les gènes de ces poissons pour « jouer » entre guillemets avec et pour que ça puisse être des outils très importants pour notre projet de recherche. Et ces chercheurs-là, plutôt que de s'embêter à faire ces modifications génétiques chez eux dans leur laboratoire, eh bien, ils pourraient externaliser ce service.
1: Mais c'est dangereux, ça, de modifier génétiquement un poisson. Euh,
2: je ne veux pas rentrer dans le débat si c'est dangereux, si jamais on devait le manger ces poissons, mais on ne les mange pas, ces poissons. Ils servent uniquement pour la recherche, donc pour l'instant, ce n'est pas dangereux. C'est même un outil formidable pour nous.
1: Et ça permet de faire quel genre de recherche pour les, les chercheurs?
2: Alors, le poisson, je vais, je vais détailler ça... Souvent les gens me disent euh, le poisson, mais qu'est-ce que tu fais sur le poisson, pourquoi c'est intéressant de, de, d'étudier le poisson à part nager dans des rivières et qu'est-ce qu'ils font euh, Ce que les gens savent souvent euh, pas beaucoup, c'est que euh, c'est, c'est très proche de nous d'un point de vue évolutif. Euh, un fait marquant, c'est que 70% de nos gènes là, qui nous font aujourd'hui, eh ben, on les retrouve chez un poisson, c'est exactement les mêmes. Euh, et ce qui est encore plus marquant, c'est que si on regarde aujourd'hui, il y a beaucoup de gènes qui sont connus pour causer des maladies chez l'homme par exemple, Eh bien 8% euh, sur 10 de ces gènes, 80% de ces gènes, on les retrouve chez le poisson. Donc là, ça devient un outil vraiment intéressant, euh, où on se dit, ah bon, on a un petit organisme euh, sous les yeux, qui finalement n'est pas si loin de l'humain, et puis qui a tous les gènes euh, qui, qui font que c'est un poisson qui vit comme nous, on a nos gènes qui font qu'on vit. Euh, et donc ça pourrait être intéressant bah, de modéliser des maladies, essayer de reproduire des maladies pour mieux les comprendre. Euh, en, en comprenant mieux ces maladies-là, on pourrait trouver des, des solutions thérapeutiques à long terme. Donc, c'est un outil formidable pour la recherche à la fois fondamentale, la recherche pour comprendre comment se passent les choses, mais aussi pour la recherche très appliquée euh, clinique pour essayer de modéliser des maladies chez le poisson, rendre, entre guillemets, un poisson malade pour mieux comprendre cette maladie.
1: Donc, par exemple, si je fais de la recherche sur le cancer, je pourrais te demander de me produire un poisson qui a ce type de cancer, Tout
2: c'est ça? Fait. Oui, exactement. Donc, par exemple, il y a de nombreuses applications. On a, par exemple, l'oncologie, donc le cancer, euh, on a aujourd'hui il existe plein de modèles de poissons qui développent des tumeurs, euh, je sais pas, de la rétine par exemple du cerveau, euh, de l'intestin, de la peau euh, et donc c'est des outils formidables pour comprendre comment se développent ces cancers et comment on pourrait essayer de limiter leur, leur invasion et donc après ça pourrait être appliqué à long terme à l'homme donc Daniel Design là-dedans euh, le client, donc le chercheur ne, n'intervient pas vers Daniel Design en disant je veux un modèle de cancer, il connaît toutes euh, toute les gènes, toute la génétique derrière tout ça, il va dire « Je sais que mon patient a une mutation dans ce gène numéro 1. J'aimerais la reproduire chez le poisson. Comment je peux faire ?» Donc lui, il serait capable de le faire à l'interne, mais ça lui demande euh, du temps, ça lui demande de l'investissement financier, ça lui demande de l'investissement en ressources humaines. Et donc, plutôt que de le faire à l'interne avec un risque d'échec, et ben nous, ce qu'on lui offre, c'est une possibilité d'externalisation. Il va appeler Daniel Design en lui disant « J'ai ce projet de génétique. Pouvez-vous le faire pour moi ?» euh, Et Daniel Design va le faire. Et si jamais ça échoue parce qu'on travaille sur un matériel vivant quand même, donc il y a des risques d'échecs qui sont en dehors de notre volonté, et eh bien Dane Design lui offre une, une garantie zéro risque, c'est-à-dire qu'il n'aura rien à débourser.
1: Donc, ce chercheur euh, spécifie le type de, de poisson et c'est euh, la maladie qu'il va avoir exact. Euh, pour traiter un euh, cancer. Mais pourquoi un poisson? Pourquoi pas euh, des souris, des rats? Pourquoi pas l'être humain euh, pour tester tout ça?
2: Alors, souvent, on a en tête que les, 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 la recherche clinique se fait sur les souris parce que c'est quelque chose qui nous paraît être plus proche de nous. C'est plus proche de nous. C'est un mammifère alors que le poisson ne l'est pas. Mais le poisson, il a des avantages vraiment euh, énormes par rapport aux mammifères et il va complémenter ce modèle de mammifère. Euh, en particulier, il est tout petit, il fait 2-3 cm à l'âge adulte, donc euh, souvent vous disiez les petits poissons là dans nos projets. Euh, il, il est petit, donc il va tenir dans de, des petits endroits, donc les, les animaleries sont, beaucoup, sont très réduites en taille, euh, les coûts associés sont réduits aussi par rapport aux mammifères. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous, on travaille à la fois sur le poisson adulte, mais surtout sur les embryons de poissons. On va regarder comment se développe... Euh, le poisson, comment l'embryon, se, se, comment tout se met en place. Et ce qui est très intéressant avec le poisson, c'est que tout ça a lieu à l'extérieur de la femelle. C'est des œufs qui sont pondus. Et donc nous, on peut récolter ces œufs dès les étapes les plus précoces du développement et suivre ça sous notre microscope. Et ce qui est encore plus avantageux, c'est que l'embryon est complètement transparent. Donc on voit tout se mettre en place. On voit le cerveau se développer. On voit le cœur qui se met à battre. On voit les muscles qui se forment. Et euh, tout ça euh, live sous notre microscope. Et ce qui est vraiment fascinant aussi, c'est que euh, ce poisson se développe très, très vite. Ce qui met des mois dans l'embryogénèse humaine. Chez le poisson, en 24 heures, on a tous les organes qui sont déjà euh, développés.
1: Donc, ça permet d'accélérer la recherche pour ces chercheurs. Exact. Donc, vous avez un avantage qui est clair.
2: Exact. On ne cherche pas à substituer, c'est-à-dire que les chercheurs qui travaillent sur la souris sont spécialistes là-dedans. Euh, on ne cherche pas à les convaincre, à dire « le poisson serait mieux ». Nous, on s'adresse surtout à des chercheurs qui utilisent déjà le poisson ou qui envisagent d'utiliser le poisson. Soit ils ont un besoin, euh, ils ont beaucoup de modifications génétiques à faire, donc nous on leur permet de, de, de sous-traiter ça. Soit c'est des nouveaux venus dans le monde de la recherche sur le poisson et donc ils n'ont pas à acquérir les connaissances nécessaires, on s'occupe de ça pour eux.
1: Donc toi tu es un, un entrepreneur scientifique, ce n'est pas le bagage que tu as accumulé juste au cégep ou ici au bac que, qui te permet de faire ça. Tu as déjà un bon bagage scientifique.
2: Toi. Moi, je suis, j'ai une formation purement scientifique. J'ai, un, j'ai une licence et puis une, une maîtrise en France, un doctorat en France. Et puis là, je suis, euh, je suis chercheur postdoctoral ici à Montréal depuis quatre ans. Euh, et je me suis armé, je me suis outillé avec des, des, des outils de, de, d'administration des affaires. J'ai, j'ai fini un MBA en temps partiel à, à Lucam ici, à le, le MBA Sciences et Génie. Euh, et donc, j'ai, j'ai voulu complémenter ma formation purement scientifique avec des outils de, de management, je dirais, parce que j'ai une vision de la recherche qui risque de s'orienter vers quelque chose de plus euh, euh, lié avec le, le milieu industriel, on va dire.
1: Donc, euh, toute une dimension peut-être commerciale. Exact. Mais c'est rare, les entrepreneurs scientifiques comme toi?
2: C'est rare. C'est encore, euh, c'est encore vu... Euh... C'est, c'est pas toujours bien, bien perçu dans la communauté académique. Souvent, il y a une
1: confrontation... Académique-scientifique dans exact, domaine.
2: Donc. Exact. Universitaire. Ouais. Euh, souvent, le milieu universitaire est un peu réfractaire au milieu industriel parce que, justement, il y a, il y a, il y a juste ce potentiel de commercialisation qui est vu. Donc, il y a... Un, il y a une volonté juste pécuniaire pour ces personnes-là. Euh, moi, j'y c'est encore vois... à toi Non, moi j'y vois vraiment. Il ben, y, y a une volonté pécuniaire, c'est sûr, mais j'y vois vraiment une, un outil de valorisation. C'est-à-dire toutes les recherches qui se font euh, dans la recherche académique, euh, universitaire, eh ben, leur trouver un potentiel de les... leur donner de la valeur. C'est vraiment ça. Donc, euh... Et ça, il y a besoin d'un, d'un contexte plus commercial, industriel pour pouvoir leur donner de la valeur.
1: Évidemment, pour euh, les chercheurs aussi, c'est un avantage parce que tu leur permets, toi, d'accélérer leur, leur cycle de développement, euh, peut-être aussi de, de, d'aller explorer autre chose euh, au cours de leur vie de, de chercheur.
2: C'est ça. Nous, on, on parle d'un cycle produit qui est très long ici. Euh, euh, Daniel Design, une fois qu'il reçoit la commande, il a besoin de générer plusieurs générations de poissons. Ça peut prendre entre 6 et 12 mois euh, de la commande jusqu'à la livraison du produit. Euh, pendant ce temps-là, le chercheur, lui, il peut se focaliser sur ses intérêts de recherche, il n'a pas besoin de perdre du temps, entre guillemets, à essayer des choses, il se consacre 100% sur ses projets de recherche en attendant, Daniel Design fait ce travail de modification génétique, et dès que c'est prêt, on lui envoie le poisson, et puis là, il peut entamer vraiment euh, de la recherche sur ce modèle.
1: Donc, au même titre que les équipements qui sont à la disposition d'un chercheur, ben, il y a une dimension, euh, comme tu dis, toi industrielle ou commerciale. Euh, ça prend euh, des outils. Ben, un des outils, c'est ce, ce petit poisson. À un moment donné, je pense que j'avais entendu ou je le voyais comme étant un petit poisson zébré. C'est bien ça?
2: Exactement. Il Donc, s'appelle euh, le poisson zèbre et on, quand on le voit, on comprend pourquoi.
1: Et euh, ben puis il y a de l'air d'un, d'un petit zèbre. Exact. Euh, fait que pour nos auditeurs, euh, ben un petit poisson d'agneau puis tout ça, là, euh, avec le nom latin, ben ça, ça nous aide pas, mais un petit poisson zèbre, euh, tout le monde en voit dans, dans les. Euh... Ça se
2: voit même dans les pet shops. Euh... Ben oui, c'est ouais, ça. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui en ont à la maison et puis qui savent pas.
1: Oui, <rire> on a le potentiel de faire de la recherche à un moment donné. Oui, exact. Mais toi, comme personne, toi, tu voulais cette dimension un peu plus pécuniaire, comme tu disais, mais est-ce que toi, dans l'âme, tu es un entrepreneur?
2: Moi, j'ai toujours aimé euh, monter des projets. Euh, euh, quand j'ai une idée, quand j'ai euh, quelque chose qui, qui sort, là, j'aime la mener jusqu'au bout, j'aime euh, entreprendre des choses. Donc, je dirais que oui, j'ai un trait d'entrepreneur à la base. Euh, mais souvent, ce qu'on nous demande, c'est est-ce que tu penses qu'être entrepreneur, c'est inné et, et ça peut pas s'acquérir Je pense que non. Je pense qu'on peut vraiment s'outiller avec euh, des choses il faut un, un, une base créative, je pense. Il faut avoir des idées, puis leur donner, avoir un potentiel de les voir dans, la, dans le futur, dans la suite. Mais je pense que tout le monde pour, peut être entrepreneur. Il faut juste le vouloir. Et il y a plein de gens, et c'est très légitime, qui ne souhaitent pas l'être, qui disent, « Non, moi, je ne me sens pas l'âme de vouloir entreprendre des choses. » Et c'est très légitime, ce n'est pas critique du tout. Euh, donc, moi, je sens que je suis entrepreneur.
1: Et toi, tu, euh, j'ai eu la chance de t'accompagner aussi dans le cadre mm-hmm. du, du programme d'MBA en gestion... Euh, des, des pardon, en sciences et génie exact. qui est euh, semblable aussi en gestion des technologies mais le programme dans lequel toi tu étais euh, embarqué euh, euh, ou que tu t'es embarqué c'est euh, celui de euh, lancement d'entreprise et euh, tout le côté de capital euh, risque qui est associé et euh, je t'ai vu euh, développer, élaborer ton projet mais tu avais déjà toi en tête de, de lancer quelque chose donc, ton parcours il n'était pas juste limité à acquérir des connaissances d'affaires, mais aussi de lancer ton, ton projet.
2: Là. J'avais plusieurs idées en tête, dont celle-ci. Parce qu'en fait, moi, j'étais vraiment au cœur du besoin auquel répond l'entreprise. C'est-à-dire que j'étais un chercheur académique dans son université qui avait besoin de faire des poissons euh, génétiquement modifiés et qui commençait à se dire, euh, les faire moi-même, ça me prend du temps, ça me prend de l'argent, euh, c'est quelque chose qui peut être standardisé. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui pourrait le faire pour moi. Et puis, je n'ai pas été convaincu par les solutions que j'avais trouvées. Et donc c'est là où je pense le côté entrepreneur a, a, a du potentiel, c'est que je me suis dit ça existe pas mais il faut le faire. Faisons le.
1: On voit une opportunité ou on voit un problème, hein, un ou l'autre. Et puis exact. est-ce qu'on a une solution Puis toi tu étais euh, au départ déjà équipé, il te manquait peut-être cette structure pour être capable de, de, de le mener de front là avec tes autres travaux. Dis-moi euh, autre euh, autre élément. Euh, euh, est-ce que tes collègues à, à ton travail sont ravis de, de te voir aller avec ça, là, comme autres scientifiques?
2: Les gens souvent nous, voient, nous regardent un peu de loin, puis quand on partage un peu les idées, « Tiens, il faudrait qu'on monte un service, ça n'existe pas, ce sera intéressant. Euh, » C'est sûr que c'est plus facile de, de se retirer un peu de ça, de dire « Oui, oui, c'est vrai, as raison, ça doit être utile. » mais une fois que là, ça existe, là, ça y est, ils voient que l'entreprise est créée, etc. Petit à petit, les gens se disent « Ah, tiens, c'est, c'est faisable, finalement, ça existe, on peut le faire. » Mais les gens regardent ça de loin du milieu universitaire. Ils sont, ils sont un peu, pas réfractaires, mais ils sont prudents, on va dire.
1: Est-ce que ça allume des gens dans ton milieu Est-ce que ça allume Allume, oui. Ah, ben moi aussi, j'ai des idées, puis je pourrais peut-être faire quelque chose. J'ai des gens
2: qui... Euh... Qui, j'ai, j'ai rien de, de directement lié à Daniel Design, mais euh, j'ai des gens qui, qui peut-être ont des idées maintenant, voir que c'est possible et que ce n'est pas, entre guillemets, si difficile que ça. Euh, ça leur donne des ouvertures d'esprit, on va dire.
1: Toi, euh, Pour moi, tu as un exemple pour notre programme en sciences génie. T'es gentil. Euh, c'est gentil. C'est vraiment, euh, ça a été un réel plaisir de t'accompagner. Parce que dans, dans ton cas, toi, d'entrepreneur, tu non seulement un étudiant, mais tu es aussi l'entrepreneur. Donc, tout ce qui pouvait passer, qui pouvait être intéressant pour l'entreprise et plus large, ben, toi, tu as sauté à, à pieds joint sur ça.
2: Oui, c'était vraiment intéressant et une, bonne, une belle opportunité pour moi aussi, oui.
1: On accompagne à peu près 15, 15 étudiants comme ça, 15-20 étudiants par année dans, dans ces programmes-là. Mais on a aussi un autre programme, j'en profite pour en parler, qui est euh, sciences et techno. Avec le Centre d'entrepreneuriat, on offre trois week-ends intensifs qui euh, touchent justement euh, les projets de nature scientifique et euh, hautement technologique. Mm-hmm. Et euh, cette euh, démarche va commencer euh, ce vendredi avec une séance d'information à la Faculté des sciences et sera suivie là, ensuite d'une, d'un dépôt de projets on s'attend à avoir des réponses pour la fin du mois d'octobre. Fait que j'invite les gens qui nous écoutent d'aller voir quest ce qui se passe avec ça euh, sur le site du Centre d'entrepreneuriat et euh, venez nous voir euh, ce vendredi. On pourra répondre à toutes les questions. On va couvrir de façon plus rapide, évidemment, ce que tu as fait toi dans, dans le cadre de, de ton MBA, euh, le, la gestion et puis le lancement d'une entreprise, mais c'est exactement le même parcours que, que tu, as, tu as suivi. Tu as, toi, dans, dans cette démarche, euh, déposé euh, des documents euh, occasionnellement pour participer à, à des, euh, des, des concours, des foires. Euh, tu veux m'en parler d'un? Euh?
2: Eh bien, celui, euh, celui, le, le, celui que j'ai reçu. Là, j'ai reçu une bourse de l'École des sciences de gestion, du Centre d'entrepreneuriat. En fait,
1: tu as reçu une bourse, je ne veux pas te corriger comme ça, <rire> là, mais tu as reçu une bourse qui euh, provient de nos euh, donateurs. Oui. Et le Centre d'entrepreneuriat est tout simplement logé à l'École des sciences de gestion. Donc euh, par le biais de la Banque
2: nationale, euh, ouais, ouais. on oui, est le, le sponsor nous permettre principal. De,
1: exactement, on a de l'argent pour pouvoir remettre et encourager nos entrepreneurs.
2: Donc c'est un concours qui a eu lieu, ben, moi j'étais encore en, en phase finale de mon euh, MBA euh, Sciences et Génie. Euh, donc comme, euh, comme tu le disais, j'ai eu la chance d'être assisté par des professeurs, par euh, des étudiants euh, qui étaient avec moi dans l'équipe. Euh, et euh, avec le travail qu'on avait fourni, ben, j'ai, je me suis dit, il faut que je postule à cette, à cette bourse-là. Donc c'était quelque chose qui, euh, qui était fait pour les jeunes entreprises pas encore créées ou fraîchement créées puis Dano Design a juste une année là, donc c'était le cas de l'entreprise euh, et donc c'était un, il fallait donner un sommaire exécutif de 6 pages quelque chose de très très concis alors qu'on avait travaillé euh, très longtemps pour faire un document de 30 pages, on était content on avait beaucoup d'annexes, donc le gros travail ça a été de, de réduire tout ça et en fait c'est vraiment intéressant d'un point de vue personnel parce que ça nous montre où est l'essentiel qu'est-ce qu'on doit dire, surtout dans un, dans un projet ici qui parle pas nécessairement au grand public et donc, euh, ça a vraiment été l'occasion pour moi de, 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 de me concentrer sur quelles sont les priorités de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle offre, être vraiment sharp dans les définitions. Euh, ça a vraiment été quelque chose de, de, de très bien pour moi. Et puis apparemment, ça a apporté ses fruits puisque j'ai, j'ai, j'ai eu un prix à ça.
1: Donc, pour toi, le bénéfice de participer à un concours, ce n'est pas juste d'obtenir de l'argent, c'est aussi le processus, la réflexion qui est en arrière de ça, le raffinement… Le... Euh, le, le sommaire qu'on a à faire exact.
2: en peu de temps là. c'est sûr que l'argent c'est, c'est important parce qu'on a beau faire toutes les projections financières on a toujours des coûts initiaux là, qui nous tombent dessus puis on est content d'avoir une, une aide initiale euh, mais c'est vraiment ouais, toute la démarche être accompagné tout le long euh, prendre le temps puis prendre beaucoup de temps pour, pour, pour créer un, un produit à la fin là, un, un papier qui va résumer vraiment l'entreprise puis ça nous met des choses très au clair dans la tête et puis c'est aussi ça nous donne bah, de la crédibilité pour la suite euh, la, la bourse mon entreprise du centre d'entrepreneuriat c'est quelque chose d'assez local mais ça nous ouvre les portes à, à aller voir plus loin et puis ça nous donne un peu la confiance en nous de se dire bah, il n'est pas si bête mon projet
1: ouais et dans tout ça, tu as été accompagné, toi, par une conseillère au Centre d'entrepreneuriat. Exact. Tantôt, tu m'en parlais en ronde. Euh, de, de, tu étais vraiment <rire> ravi de, du, du défi qu'elle te posait régulièrement. Exact. Là, euh, Raconte un peu.
2: C'était Christine Jolie, donc je la remercie euh, si elle écoute euh, en ce moment, euh, qui, est, qui fait partie du Centre d'entrepreneuriat. Donc, elle a pris euh, m'a pris un peu sous son aile. Elle avait plusieurs entrepreneurs euh, qu'elle, qu'elle suivait. Euh, et je me rappelle, moi, au début, j'allais voir Christine, j'avais, j'avais vraiment bien résumé, bien vulgarisé mon, mon projet, parce qu'il y a besoin de vulgariser, je ne peux pas arriver en parlant euh, dans un jargon scientifique. Et puis souvent, elle me regardait droit, droit dans les yeux, puis elle me disait « Écoute, Eric j'ai rien compris et, ». Et ça, elle a dû voir que de temps en temps, j'avais les yeux qui tombaient, mais euh, c'est vraiment ça que finalement, je rentrais chez moi, je disais « Punaise, elle n'a rien compris, c'est pas normal, il faut que je recommence ». Donc là je vulgarisais encore plus, j'ai des éléments où je me disais ça c'est essentiel, si j'enlève on comprend plus rien. Et puis ben, je me suis rendu compte qu'on peut reformuler, on peut refaire les choses pour que ça aille vraiment droit au but. Et finalement c'est ça vendre le projet d'une entreprise, c'est aller droit au but. Donc ouais. Christine elle a été d'une aide incroyable pour mon projet en, en filtrant, en enlevant, en élaguant le projet pour qu'à la fin il n'y ait plus que les mots essentiels que tout le monde va comprendre et que quand je présente ça à un investisseur, il ne va pas rien comprendre, il va, il va tout de suite voir le, le but de l'entreprise.
1: Et c'était aussi un exercice que tu avais fait dans le cadre de ton cours en sciences et génie exact. avec une équipe aussi de travail et, et... Euh, t- lorsqu'on travaille en équipe on ajoute une dimension de complexité aussi hein. c'est plus compliqué, peut-être pas plus complexe mais certainement plus compliqué et mmh. euh, c'est le propre aussi de plusieurs entreprises on ne travaille pas seul dans tout ça Oui,
2: c'est difficile, on travaille avec des gens donc il faut leur faire confiance, moi j'ai eu la chance d'être entouré par des gens vraiment qui étaient compétents euh, on n'a pas travaillé directement sur le, le, le projet de six pages à remettre au, au, à l'entreprise mais on a fait tout le travail de fond on a fait le, le gros travail de 30 pages derrière qui permet d'aller chercher les moindres détails et donc ça, ça a vraiment créé les bases solides du projet pour que moi après je puisse, euh, je puisse jouer avec ces données qui étaient robustes pour pouvoir les présenter et qu'elles, aient, qu'elles soient légitimes et puis ça, ça, j'ai eu la preuve qu'elles étaient solides
1: si tu permets, on va aller à une petite pause musicale de avec euh, de la musique de, d'entrepreneur d'ici. <rire> Les gens vont probablement le reconnaître. Ceux qui nous écoutent se demandent probablement pourquoi on a de la musique du Cirque du Soleil. <rire> euh, et euh, ben, ça, ça peut paraître euh, un, peu, euh, un, un peu anodin, un peu euh, off, mais c'est euh, pour nous, ici au Québec, c'est un grand entrepreneur qui a su euh, mettre ensemble toutes sortes de choses. Et c'est la même chose avec toi. Euh, sans être au Cirque du Soleil, c'est euh, aussi de, de s'assurer que C'est aussi de s'assurer que tu euh, as euh, une création de valeur à tout moment. Donc, euh, non seulement tu as ce ce petit poisson, le mais qu'est-ce qu'il peut faire? Là, tu as 'as des éléments de recherche autour du cancer, mais est-ce que tu es capable de de trouver de nouvelles sources de revenus avec avec ton entreprise?
2: Euh, C'est ça qui est compliqué. Il faut réussir à convaincre des investisseurs. On n'est pas encore au point de pouvoir accéder à des, des sources de capital de risque. Est-ce qu'on m'entend OK. Euh, euh, donc, c'est ça. Pour l'instant, on va chercher des subventions comme le, le, la bourse de, de l'ESG. On, on essaie d'aller à des niveaux plus hauts. On a appliqué à des bourses québécoises. On, on a été sélectionné au premier niveau, mais bah, notre projet n'est peut-être pas encore assez mature. Là, on veut encore le développer davantage. Euh, mais c'est sûr que c'est, la, c'est le challenge principal, là, c'est de trouver de l'argent pour développer ça.
1: Et euh, trouver de l'argent, ça veut aussi dire… Euh... Euh, développer en même temps de nouveaux produits pour être capable d'avoir de, d'autres sources? Est-ce que vous avez des développements euh, présentement? Euh,
2: dans, mes, dans mes travaux de recherche, euh, de, de, je, je, je suis chercheur, moi, tous les jours, je suis en recherche poste. C'est ton
1: travail principal, toi, exact. c'est moi, chercheur. Suis,
2: voilà, l'entreprise, ça a été créé à côté de ça, donc c'est plus les soirs et les week-ends. Euh, mais on a, on a tous les jours dans, notre, dans notre, nos résultats de chercheurs euh, des nouveaux résultats qui sortent et puis on voit un potentiel, enfin, du moins, je vois un potentiel de valorisation de ces résultats. Euh, par exemple, on crée des poissons actuellement, on essaie de, de comprendre des maladies neurologiques donc en particulier l'épilepsie et on a créé des poissons génétiquement modifiés qui miment des, maladies, des, des mutations qu'on retrouve chez les hommes et puis on a créé des poissons épileptiques euh, alors ça souvent les gens euh, sourient autour de ça mais c'est vraiment un outil formidable parce que ça permet, c'est un petit poisson euh, on arrive à lui déclencher des crises d'épilepsie un peu quand on veut entre guillemets et donc euh, c'est un outil formidable pour screener des nouveaux médicaments par exemple parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes si on parle de l'épilepsie il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médicaments par, par rapport à ça euh, donc là on a un outil très pratique pour tester la molécule A, non elle ne fonctionne pas la molécule B, la molécule C et donc ça, il euh, bah, y a un potentiel commercial et un potentiel de valorisation à la fois de la molécule, si on en trouve une qui, qui, ré, qui soigne la, l'épilepsie ou alors il y a aussi un potentiel de valorisation de notre poisson qui est épileptique et puis, qui pourrait partir dans des industries pharmaceutiques par exemple
1: mmh. Très, très intéressant. Mm-hmm. Puis pour pouvoir mettre, amener ça à une commercialisation avec Daniel Design, tu vas avoir besoin de, de capitaux pour faire ça? Euh,
2: ben pour l'instant, c'est vraiment très, très précoce. Mais si okay. on souhaite commercialiser ce genre de, ce genre de, de produit, euh, il y a toute une étape déjà. De, de, on va discuter avec le, la cellule de valorisation de l'université. Moi, je travaille au CHUM. Euh, donc, eux, ils ont une cellule qui euh, déjà voit, est-ce qu'il y a un potentiel commercial euh, aux recherches des chercheurs? Euh, et ensuite, ben, ça reste quand même la propriété du chercheur, mais de l'université exactement aussi. aussi. Ouais. Donc, il faut qu'on travaille tous ensemble. Euh, mais ça, ça se développe vraiment de plus en plus. Puis les universités sont de plus en plus ouvertes à, euh, à, à ce partenariat industriel, puis à ce partenariat de valorisation.
1: Donc, l'entrepreneuriat scientifique, c'est une possibilité. C'est vraiment possible. On a besoin d'appuyer. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, encourager davantage de scientifiques à peut-être pas euh, devenir entrepreneur, mais à penser euh, entrepreneuriat, donc devenir eux-mêmes des entrepreneurs peut-être et euh, mm-hmm. euh, davantage prendre notre place dans une industrie du savoir là, qui est de plus en plus euh, exigeante?
2: Ben, mais, moi, je vois que dans, ma, dans mon parcours, j'ai appris, j'ai, j'ai été purement euh, instruit scientifiquement. J'ai eu des formations vraiment poussées euh, dans les sciences, dans la biologie moléculaire, cellulaire, enfin dans des choses très précises scientifiques. J'ai jamais eu aucun cours d'économie, jamais eu aucun cours de finance, jamais eu aucun cours de de ressources humaines. J'ai eu tout ça là quand j'ai fait mon MBA, mais ça c'était vraiment une démarche de ma part, ça m'a demandé beaucoup d'énergie et de temps euh, à côté de mon travail. Euh, Je pense que, et les universités s'y mettent, je crois, ce serait de de donner aux aux étudiants scientifiques dès le début des petits inputs, des petits insights euh, d'entrepreneurs. Mais je sais, donc moi, je, je, je viens de France et je sais qu'en France, euh, par exemple, tout le milieu pharmaceutique, euh, l'université de pharmacie, par exemple, développe maintenant une filière entrepreneur. Donc, euh, c'est des cours qui sont couplés avec une école de commerce où les étudiants vont avoir leur bagage scientifique avec leur université de pharmacie ou de biologie. Euh, et à côté de ça, ben, ils vont être formés ou du moins, ils vont, être, ils vont connaître, ils vont être outillés avec eh ben, les, les, les principes de base d'économie, de finance. De... Moi, il y, a, il y a trois ans, quand on me parlait d'un taux directeur de banque, je ne savais pas du tout ce que c'était quand on me parlait de... Euh, des de, de lois du travail. Je, je connais ça comme le, la personne lambda dans la rue. Quoi. Donc, je pense que ce serait de donner euh, envie aux gens très précocement en leur donnant des petits insights. Soit ça te plaît et tiens, tu vas essayer de coupler les deux. Soit non, ça te plaît pas, tu veux continuer en scientifique euh, pur et dur. Et puis, ça, c'est, c'est très bien comme ça.
1: C'est en outre pourquoi on offre nos ateliers midi à toute la clientèle de, de l'UCAM. Donc, mmh. peu importe la faculté, euh, on a des sujets qui sont très. Euh, terre à la terre, par exemple. Euh, je suis pas certain que je suis un entrepreneur. Euh, j'ai, je crois être un entrepreneur, mais je, n- je n'ai pas d'idée à quel endroit je trouve des idées, euh, comment on valide ces idées, etc. Euh, comment on monte un plan d'affaires. Est-ce que j'ai besoin de faire un plan d'affaires? Euh, un plan marketing, etc. Puis tous ces ateliers ont lieu les mardis et les jeudis. Mardi euh, au R2205 et les jeudis au R2895. Bien que ce n'est pas... Euh, au niveau MBA, mais on touche quand même beaucoup de ces sujets, 40-50 sujets là, tout au long de l'année. Dans, dans ta démarche à toi, qu'est-ce qui fait que toi, tu avais déjà cette intention de lancer une entreprise par, rapport à, par opposition à tes collègues qui sont davantage penchés sur l'aspect scientifique de la chose?
2: Euh, moi, j'ai toujours eu un peu cette, ce feeling... Euh... De, de, d'avoir envie de prendre les choses puis de les développer là je ne sais pas d'où ça vient exactement mais par exemple pendant mes cours de MBA quand l'idée de Daniel Design n'était pas encore bien concrète je sentais qu'à chaque fois que j'avais une, une théorie qui m'arrivait par mes professeurs ou par mes livres tout de suite, dans le cerveau, j'avais quelque chose qui essayait de l'appliquer. Qui essayait de l'appliquer en disant « Ah, comment je pourrais faire, moi ?» Et puis, je pensais à mes poissons, je pensais à mes projets. Euh, donc, je pense qu'il y a vraiment une base, je ne sais pas si c'est le, le mot exact, mais de la créativité, c'est-à-dire être capable de projeter un peu ce qu'on fait tous les jours et puis de lui donner un potentiel, lui donner… Une créativité euh... appliquée. Euh. Exact, ouais. exact. Donc, je pense que c'est vraiment à la base. Ça. Moi, j'ai plein de, de, d'amis ou de connaissances qui me disent « J'aimerais être entrepreneur. » mais je n'ai pas d'idée, que, comment, comment je... Puis je crois que ce serait très dur euh, un jour de se poser dans sa cuisine et puis de se dire bon aujourd'hui je veux être entrepreneur, il faut que je trouve une bonne idée. Moi ce n'est pas ma définition de quelqu'un qui va être un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui va peut-être bien gérer les gens, mais je pense que l'idée à la base elle doit venir d'un, de quelque chose de concret et auquel avec un peu de créativité on se dit tiens ça serait intéressant, peut-être qu'on pourrait le, le faire jumper et le faire aller un peu plus loin et puis euh, lui donner cette dimension-là, cette valeur-là.
1: C'est cette recherche d'opportunité. Pour d'autres exact. personnes, on va trouver notre idée parce qu'on voit un problème. Euh, on va imaginer une solution. Et il y en a toutes les sortes de, des entrepreneurs. Puis la recherche d'idées va être multiple. Exact. Je
2: pense que c'est vraiment ça. C'est voir le potentiel, euh, l'opportunité de, de, de quelque chose qui nous paraît euh, basique euh, réussir à lui donner une dimension supplémentaire.
1: Est-ce que je pourrais dire que pour toi, la qualité première d'un entrepreneur, c'est d'être créatif à ce moment-là?
2: Je pense que c'est la qualité première mais elle n'est pas suffisante par exemple euh, encore une fois moi j'ai pas mal de, 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 d'amis ou de connaissances qui me disent j'ai une super idée on va monter ça euh, il, faut, il faut le faire mais finalement ils ne le font jamais ou euh, beaucoup de gens disent aussi ah j'ai eu cette idée il y a 5 ans je, je, j'aurais dû là j'aurais été pionnier donc l'idée elle est là elle est intéressante mais euh, il faut oser après je pense que c'est le deuxième mot il faut, faut, faut se lancer Et ça, c'est vrai que c'est jamais facile. Et donc, il faut essayer ben, de trouver autour de soi qu'est-ce qui peut nous aider. Donc, c'est comme les les, les centres d'entrepreneuriat, par exemple. Trouver des aides, trouver des outils autour. Il ne faut pas être trop pressé. Il ne faut pas se dire il faut que je le fasse vite, je vais me faire scouper. Il faut prendre le temps, mais il faut oser. Et ça, c'est vraiment le deuxième mot, je pense. Euh, Juste avoir l'idée, ça ne sert à rien. Et puis, la la troisième chose, ça me vient aussi là ce serait de partager. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui disent j'ai une super idée, mais je ne préfère pas t'en parler. Euh, et ça, moi je me rappelle j'avais eu un prof ou je ne sais plus si c'était un prof ou dans un séminaire que j'avais entendu ça parlez-en, là je crois que c'était un TED Talk tu as une idée, parle-en, ça ne sert à rien de la cacher je veux dire que si quelqu'un a la même idée s'il ne se lance pas, elle ne va, elle va, elle va pas te faire de mal
1: d'ailleurs je pense que 90% des gens qui ont une idée sur à peu près n'importe quoi ils ne passent pas à l'action Exact, exact. donc euh, et puis... le fait qu'on euh, ait une idée avec des petits poissons comme ça euh, toi, tu as monté une recette, une façon de faire, une entreprise autour de, de tout ça. C'est parce qu'il faut passer à l'action et puis ta combinaison va nécessairement être différente de la combinaison exact. d'une autre personne. Et
2: puis, en en parlant à nos amis au début, même si c'est des étapes très précoces, c'est là où on va commencer à, à sculpter l'idée. Là. Au début, on arrive avec un gros tronc d'arbre qui est euh, brut et puis petit à petit, on va lui donner des coups et puis ça fait mal. Euh, on parle de ça à des amis puis ils disent « non, non, ça c'est nul, ça sert à rien ». Ben, il faut faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça, mais on voit la réaction des gens là quand ils vont quand ils vont voir le projet qui leur arrive dessus. Ben, si tout le monde dit non, ça va pas, c'est qu'il y a peut-être un problème. Donc, ben, on va. Le, faut 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 être aussi persévérant. On va essayer de tourner le tourner le problème d'une autre manière, essayer de lui donner d'autres coups de hache pour qu'il ait une forme différente.
1: Et les gens qui qui nous écoutent savent que j'utilise souvent les métaphores, mais c'est, <rire> celle qui me vient en tête avec. Euh, le, la créativité et le oser, c'est un peu euh, une chanson française, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Hein? Oui, et euh, il faut passer à l'action. Oui. On veut faire quelque chose, c'est, c'est là qu'on démarque ou on dénote ceux qui vraiment vont avoir du succès. Mais ce serait probablement vrai aussi pour le scientifique. Exact. Mais... Hein, entreprendre des études, c'est une chose. Ensuite, il faut passer à l'action dans une profession. Et puis...
2: Mais les gens voient souvent ça comme un énorme risque, comme on saute dans le vide et puis on ne sait pas où on tombe. Euh, avant de sauter, déjà, il faut mettre les bons harnais. C'est-à-dire, euh, si ça se trouve, on va avoir une idée, on va y penser pendant plusieurs années, on va aller euh, trouver des, de l'aide, des, des, des conseils, et puis on va dire, ben non, finalement, ce n'est peut-être pas une bonne idée, puis ce n'est pas grave, je veux dire, c'est faut pas se dire j'ai une idée si je commence à trop y réfléchir je vais être obligé de me lancer je pense que ça fait ça fait mal parce qu'on pense pendant longtemps à quelque chose et puis à la fin c'est un peu avorté mais ça fait partie du processus aussi quoi donc le, le moment où ça peut faire peur c'est le moment où il faut sortir peut-être un peu d'argent ou le moment où il faut déposer un nom le moment où on engage d'autres personnes avec nous mais juste avant il faut en profiter là c'est que de la créativité puis euh, du potentiel
1: ouais. très très intéressant <rire> Et euh, si tu avais à à définir, on a compris euh, la créativité, on a compris aussi d'oser, si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur scientifique euh, qui pense peut-être se lancer en affaires, qu'est-ce que tu
2: leur dirais? Ben, ça revient un peu à ce que j'ai dit, mais ce serait surtout d'en parler. Moi, je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est de dire « j'ai mon idée, il faut surtout pas que j'en parle, sinon je vais me faire se On peut te la voler, ton idée On peut la voler, mais euh, si on y pense, ça veut dire qu'on est le premier à y penser déjà. Donc si on est le premier à le partager, on a une longueur d'avance sur celui qui y pense dans son coin, mais qui ne l'a pas encore partagé. Donc ça, je pense que c'est vraiment le conseil. Moi, bon, encore une fois, je, je je veux pas aller embêter les gens qui me disent ça, mais souvent, euh, j'ai une idée, mais là, je peux pas t'en parler. C'est vraiment trop euh, trop risqué. Euh, à moins que ce soit vraiment quelque chose euh, super sexy là, je pense que ça peut pas arriver puis il faut oser en parler et c'est là où l'idée justement elle va se elle va, elle va se concevoir et puis elle va prendre les formes qui lui vont lui donner du potentiel d'aller loin.
1: Ça ne veut pas dire ne pas se protéger au niveau de la protection de, de notre propriété intellectuelle, exact. déposer un brevet euh, des marques de commerce. Ça ne veut pas dire, tu ne nous dis pas, oubliez tout ça. Là. Non,
2: non, non. Mais, mais... mais même euh, tout ce qui est brevet, nous, je sais qu'on a pas mal d'aide euh, euh, dans notre structure académique sur est-ce qu'on devrait breveter ça, est-ce qu'on un brevet, il faut faire aussi attention, il y a beaucoup de gens qui disent je vais breveter ça. Un brevet, c'est la force qu'il a, c'est le, le, le pouvoir de le défendre si un jour quelqu'un s'attaque à lui. Et si on est tout seul dans notre chambre et qu'on pose un brevet sur quelque chose, euh, quelqu'un pourra dupliquer notre idée et puis on ne pourra pas défendre notre brevet. Donc moi, je pense qu'il faut garder ça en tête, il faut protéger euh, euh, sa propriété intellectuelle, mais ce qui est le plus intéressant à protéger, c'est justement euh, toute la créativité autour du projet et euh, où est-ce que je vais l'emmener, ça, il n'y a que toi qui le sais finalement. Le
1: savoir faire. Hein. Exact. Euh, la recette de pâté chinois, elle est simple. a hein. voilà, tout le monde Québec, peut le faire. Steak, blédin, patate, <rire> mais on a tous des recettes qui sont différentes. Exact. Apprêtées à, à nos besoins. Comme toi, tu as des, courants,
2: tu as des concurrents, toi? Euh, pour Daniel Design? Euh, directement, on n'en a pas beaucoup, beaucoup, mais on a plein de concurrents indirects. Euh, le, le concurrent le plus indirect c'est les, les chercheurs eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils ont souvent des problèmes financiers parce que c'est difficile de trouver des subventions de recherche et donc ils vont dire je vais le faire à l'interne ça c'est notre plus grosse concurrence de, le chercheur qui ne veut pas sous-traiter donc notre gros euh, défi c'est de lui faire comprendre que ça va lui coûter moins cher de sous-traiter ah ouais. l'argent qui va sortir quand il va payer le poisson ça le va lui paraître aussi, hein, exact.
1: Pour le chercheur, c'est, c'est mais ça c'est des choses qui ne réalisent pas
2: vraiment parce qu'il y a quelqu'un qui est là dans le laboratoire ben, on va le mettre dessus mais finalement il y a un an de salaire qui passe là-dedans, il y a plein d'essais qui passent là-dedans Finalement, ça ne donne rien. On a perdu de l'argent ouais. et du temps.
1: Puis vous, vous avez quand même une avance sur ces gens qui le font pour la première exact. fois. Exact. Nous, on sait bien ça faire fait ça. fait quelques exact. fois
2: qu'ils le font. Exact.
1: Éric, ça a été une entrevue avec toi qui était extraordinaire. Eh bien, génial. es euh, <rire> une inspiration pour plusieurs scientifiques. Bon, c'est gentil. J'espère que nos gens à la Faculté des sciences et, et ailleurs qui ont des... Euh, les avancées scientifiques intéressantes vont aussi euh, s'ouvrir à l'idée de
2: Vous oser euh,
1: oui. d'oser et euh, peut-être prendre une partie de, de leur savoir, créer une entreprise, puis on est là pour les appuyer. Super. Éric, merci beaucoup. Merci, Michel. Bonne chance à Daniel Design, Bonne chance à toi dans tes recherches. Merci et bien. puis, euh, au plaisir de à te bientôt, reparler ouais. bientôt. Ok, bye. C'est toujours inspirant de parler avec des entrepreneurs, Eric est une de ces personnes. J'ai dû le laisser aller parce que ben il retourne à son boulot, vous comprendrez qu'un entrepreneur peut avancer lorsqu'il travaille sur sa, son entreprise et dans son cas lui ben, il est aussi chercheur donc il doit retourner, c'est pas tellement loin d'ici. Mais en jasant avec lui, j'ai essayé de faire ressortir quelques traits de personnalité d'un entrepreneur. Et il y a quelques quelques temps, j'ai mis la main sur euh, un sommaire, une euh, rubrique qui a été euh, écrite par Melanie Benson Strick et que j'ai adapté pour les besoins du travail qu'on fait au Centre d'entrepreneuriat, mais aussi dans le cadre de de certains cours que que je donne. Ce qu'on a remarqué, et je partage tout à fait son point de vue, c'est qu'il y a sept traits de caractère qui euh, touchent vraiment les euh, entrepreneurs, qui permettent de, de se démarquer et c'est son, ils deviennent à un moment donné des, des entrepreneurs extraordinaires. Puis je, je suis persuadé que vous allez voir euh, le parallèle avec euh, certaines personnalités. Là. On va commencer avec le premier, la clarté du but. Clarté du but, c'est de savoir exactement ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on va aller et, éventuellement, être capable de déterminer le chemin pour se rendre à ça. Un peu plus tôt ce matin, je parlais avec un groupe d'étudiants. « C'est quoi votre but? »« Ah, dis-nous, on veut être sur un podium. » Le podium, c'est un peu comme « je vais être sur la cime du Mont-Evresse. » Mais est-ce que c'est ça le seul but? Ça, c'est la la finalité. Notre but, en fin de compte, c'est de parcourir la distance pour se rendre euh, à la cime du mont Donc, En ce faisant, il faut avoir des buts qui sont très clairs. Donc, la clarté du but... Faut toujours garder ça en tête, et puis c'est à partir de là qu'on est capable de choisir nos actions, de prendre des décisions qui sont en ligne avec notre but. Et euh, je signe régulièrement une chronique à des étudiants où je leur dis tout compte, chaque décision et chaque action doit vous approcher de votre but. C'est pas pour rien, chacune de nos activités doit être comme ça. Et euh, c'est probablement un trait de caractère ça d'un guide la liberté. La musique qu'on vient d'entendre, euh, Cirque du Soleil, euh, on, on comprend euh, après avoir lu puis compris un peu ce que euh, un Guy La Liberté a fait pour monter du Cirque du Soleil. Il fallait que ça soit très clair. La me dit ben, c'est pas compliqué. Euh, on remplace les animaux par des êtres humains. Euh, oui, mais comment on assemble tout ça? Comment on, on avance dans, dans notre aventure? tout en gardant les ressources autour de nous, avec nous et dans la même direction. Clarté du but. Mais en même temps, bien, clarté du but veut aussi dire, il faut qu'on soit capable de dire non. Est-ce que c'est en ligne avec notre objectif final, oui ou non? Si ça ne l'est pas, ça nous impose un détour, peut-être qu'on doit dire non, tout simplement. Ça a l'air facile de dire ça, tout simplement, mais si on voit un peu aussi l'histoire de l'entreprise Apple, après que Steve Jobs eût été mis à la porte de son entreprise, parce qu'il n'était peut-être pas la personne la plus facile dans, dans la gestion et au quotidien, mais aussi avec le conseil d'administration, on l'a mis à la porte et euh, il a été remplacé. Dans le temps de le dire, l'entreprise s'est mise à développer des, toutes sortes de nouveaux produits et les mettre sur le marché. Si je ne me trompe pas, il y avait plus de 200 produits au moment où euh, Steve Jobs a été rappelé « S'il te plaît, Steve, viens nous aider parce que l'entreprise ne va pas bien financièrement et autrement. » Il est entré en poste et dans le temps de le dire, en quelques mois, il a passé de ses 200 produits à, je crois, ses 8 produits. Peut-être quelqu'un va m'écrire et me dire « C'est 6 produits, là. Bravo. Euh, je, je vous dis bienvenue aussi avec ces commentaires. Je n'ai pas la, la science infuse avec toute l'histoire d'entrepreneur. d'entrepreneurs. » Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il a, lui, a été capable de dire non à une série de choses qui n'étaient pas au centre de la création de valeur de l'entreprise Apple. Un troisième euh, trait de caractère vraiment important, c'est la confiance. Bien, comment on développe une confiance? Bien, tout d'abord, on fait des choses. Il faut passer à l'action. Un peu comme on a entendu avec Eric tantôt, il faut absolument oser. On peut avoir des idées, il faut oser. Euh, traduit en, en québécois, je vais appeler ça « moi passer à l'action ». Passer à l'action, ça demande, j'ai confiance en mes moyens. Je sais que je vais peut-être faire des erreurs. Je sais que peut-être euh, on va avoir euh, des accrochages à gauche, à droite avec euh, euh, toutes sortes de problèmes qu'on on va rencontrer. Mais je dois avoir confiance que je prends les bonnes décisions, je vais jusqu'au bout. Et si jamais j'ai fait une erreur, bien, je reviens un peu en arrière, on change. Puis ça aussi, cet élément d'adaptabilité d'un, d'un entrepreneur, c'est essentiel. Bon, euh, des fois, je fais des parallèles aussi avec euh, d'autres professions. Mettons, parents. Il faut être adaptable. Il faut être capable aussi, de euh, à l'occasion, de changer d'idée, changer de route parce que on s'est trompé ou bien euh, il y a de nouvelles avenues qui sont peut-être plus intéressantes. Si on est chercheur, encore là, on doit être capable de s'adapter aux nouvelles informations qui nous sont amenées. Euh, etc, etc. Donc, ce n'est pas juste pour l'entrepreneur, mais cette euh, adaptabilité vient du fait qu'on a confiance dans nos moyens, nos façons de faire. Un quatrième élément serait d'être capable de prendre des risques calculés. Risque calculé euh, veut dire euh, peut-être oser euh, faire euh, du, euh, du saut en bungee, ça c'est correct, mais peut-être que le côté calcul, c'est juste s'assurer que... Le, la longueur de l'élastique, elle est, euh, elle est assez courte pour pas qu'on ait frappé le sol, d'une part, euh, que ce soit bien attaché, d'autre part, euh, que l'arnais qui nous tient euh, soit aussi euh, très solide. Donc, la prise de risque calculée, oui, on peut se lancer, mais faisons attention à un certain nombre de choses et euh, questionnons, demandons les questions autour de nous. Euh, à savoir, euh, est-ce qu'il y en a qui ont de l'expérience dans ça? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Un peu ce que Eric nous disait tantôt, euh, il faut en parler de notre projet. L'entrepreneur qui garde tout pour lui, et on en a des, des exemples, nous, au Centre d'entrepreneuriat, des entrepreneurs, ça fait peut-être cinq fois, dix fois qu'ils viennent nous voir, et on ne sait pas encore quel est leur projet. Ils viennent chercher de l'information, mais c'est tellement difficile de, de, de donner du conseil qui est adapté si on ne connaît pas le projet, Ben ça, ça nous limite. Et évidemment, ça limite la vitesse de, de ces gens-là. Et euh, ils prennent des risques euh, jamais. Donc, parce qu'on ne prend pas de risque, on ne bouge pas. Donc, on n'ose pas. Donc, on ne passe pas à l'action. Et on a euh, de la difficulté à, à, à avoir un, un certain rythme. Dans l'exemple qu'on a eu avec Eric euh, un peu plus tôt, avec Daniel Design, on parle d'une gestation pour son entreprise qui est de plus d'un an. Et il était déjà un expert sur plusieurs facettes de cette entreprise. Si on remonte un peu plus tôt euh, dans notre saison avec euh, notre invité de la semaine dernière, et euh, ceux qui s'en viennent, on parle d'un an et demi environ pour être capable de bien comprendre euh, l'industrie, le marché, ce qu'on fait, comment on le fait, euh, être capable de trouver du financement euh, conséquent à l'étape où on en est euh, présentement, présenter le projet, donc ça fait partie de ça prendre des risques calculés et il faut euh, le considérer aussi, ça prend du temps pour lancer une entreprise. Euh, un cinquième point, c'est avoir de l'audace. Avoir l'audace de sauter. On s'est préparé, on a fait nos, notre travail de préparation, euh, d'études, de, euh, de décision, de modélisation. On a trouvé euh, toute l'information qu'on a besoin. À un moment donné, il faut absolument passer vraiment à l'action. Donc là, ici, c'est plus juste une question de confiance, c'est une question d'audace. Il est probable que vous n'aurez pas toutes les informations pour le lancement de votre projet à peu près tous les moments de votre entreprise. Il faut avoir l'audace d'entreprendre, euh, de s'engager. Il faut avoir l'audace d'aller recruter les meilleures ressources possibles. Il faut avoir l'audace d'aller trouver le financement. Et puis, euh, non, vous ne serez pas toujours dans les certitudes. Donc, confiance, risque calculé et être capable de... Euh, doser. Donc euh, lorsqu'on ose, ça nous prend un minimum euh, d'audace. Un autre élément et puis euh, on a encore entendu avec Eric c'est cet élément euh, indirectement évidemment, la congruence. On sait ce qu'on veut, nos objectifs sont clairs, on définit les moyens, on fait des choix et tout ça doit être aligné, ça doit être euh, en fonction de l'objectif final, le but final. Il faut monter notre entreprise de façon euh, structurée et que ça, allait, euh, ça fasse du sens. C'est un peu euh, pour éviter de construire des tours de Babel à gauche à droite. On veut avoir un plan, on y va euh, en continu et on lance notre entreprise. Car là, euh, je vais revenir avec euh, tout compte. Hein, chaque décision doit vraiment nous euh, permettre d'a, d'avancer euh, tous les jours. Un petit pas chaque jour va faire une immense différence. Et euh, finalement, la septième euh, euh, trait de personnalité des entrepreneurs euh, extraordinaires, des, des entrepreneurs qui ont du succès, et puis ça, probablement que ça vaut aussi pour euh, d'autres euh, professions, c'est l'attitude du « tout est possible ». Donc, lorsqu'on est entouré des gens, de gens qui sont euh, toujours euh, dans un mode « ah oh non, ça, ça fonctionnera pas, euh, non, on n'a pas pensé à ça, on n'a pas pensé à ça », et que ça fait des semaines, des mois que c'est comme ça, bien, c'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui nous dit « oui, c'est possible, let's go ». Est-ce que ça veut dire que c'est une certitude? Non, on sait tout simplement que tout est possible. Euh, je vous laisse avec une citation euh, qui est anonyme. Si un homme ou une femme, évidemment, veut que ses rêves se réalisent, il doit les réveiller. Puis les réveiller veut dire, évidemment, de, euh, d'être créatif, passer à l'action, oser. Et euh, ça, on le fait dans, dans toutes les étapes euh, d'une entreprise. Lorsque l'entreprise existe, puis on veut euh, y assurer une croissance, on aura probablement encore la même chose. Le but doit être clair, on doit être capable de dire non à certaines opportunités pour être capable de prendre avantage des des plus intéressantes. Confiance en soi, prise de risque qui est calculée, levier de l'audace, donc passer vraiment de la parole aux actes clairement, et la congruence. Tout est possible pour vous, entrepreneurs. Tout est possible pour vous, étudiants. Le Centre d'entrepreneuriat est à la disposition de tous les entrepreneurs de l'Université du Québec à Montréal, tous les étudiants, Il va nous faire plaisir de vous accueillir à tout moment dans nos ateliers et de même ici à l'émission Choc Tendance Entreprendre. Bonjour et à la prochaine.